0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Unlock the Future mit unserer Pop-up-Plattform Special. Heute neues Setting oder altes Setting. Wir sitzen mit Stefan und mit dem Jan zusammen in der Vorstufe eines Smart City Labs. Hallo. Hi. Wir nennen es Datenlabor und hier entsteht gerade die Pop-up-Plattform. In der letzten Folge haben wir darüber geredet, warum und, und was eigentlich entstehen soll und was die Motivation ist. Und heute gehen wir mal in den Aufbau. Weil der erste Schritt, nachdem wir wussten, was wir wollten, ist, wir müssten eine Hardware finden, die das ermöglicht. Und Stefan, was waren denn die Anforderungen,
1: die du so im Kopf hattest, an die Hardware? Ich weiß noch, es sollte billig sein und zwei Laden-Steckplätze äh, haben. Also billig ist immer schon mal gut und es sollte genügend Rechenleistung halt haben. Also sowas wie Raspberry Pi wäre ausgefallen. Um, wir wollten ungefähr 32 GB RAM haben, also 16 sind vielleicht ein bisschen wenig, 64 ein bisschen übertrieben, das wird dann schon wieder teuer, aber so aktuell so 32 GB uh, RAM pro Rechner, also ne? Spoiler, es sind mehr als ein Rechner, es sind am Ende vier Rechner und um, die Rechner sollten zwei Ethernet-Ports haben. Um, von der Funktionalität haben wir zwar bis jetzt noch keine uh, Verwendung uh, gemacht, aber ja. Das war so grob die Anforderungen, die wir halt hatten und äh, ich habe viele Male, viele Anläufe genommen zu recherchieren, was man nehmen kann. Äh, naheliegend wäre irgendwie gewesen HP Microserver, die haben so kleine, ja was man so, wenn man sich zu Hause ein Nest selber bauen will oder äh, wenn man sich so ein bisschen was selber bauen will, äh, dann nimmt man sowas, was schon wie so eine Art Server ist. Um, da kann man auch mal gucken, was äh, so YouTuber machen, die so ihre Home Labs zeigen, was die so einsetzen. Nur die setzen teilweise echt viel auf äh, Raspberry Pi. Ähm, wollten wir halt nicht haben. Aber irgendwann ist dann, meine, äh, ist dann mein Blick auf äh, so kleine Büro-PCs gefallen, die auf den Referenzarchitekturen für Laptops ähm, ausgelegt sind. Die haben mehrere Vorteile. Es sind relativ schnelle CPUs drinne die aktuell sind. Ähm, man kann die mit Speicher bestücken, bis zu 64 GB, wenn man will. Also sie verbrauchen wenig, ähm, haben einen schönen Formfaktor und ähm, ja, sind günstig, günstig zu haben von vielen Herstellern. Wir haben uns für den Hersteller äh, Mini-PC-Forum entschieden. Ähm, ist ein chinesischer Hersteller. Ähm, die bauen immer wieder die gleichen, grob die gleichen Rechner. Ähm, sind jetzt nicht so bekannt, geben nicht so viel für für ähm, Marketing aus, aber man kann sich das ungefähr so vorstellen, wie so ein Mac, wie so ein Mac Mini, den man den man zu Hause sich hinstellt. So eine kleine silberne Kiste. Äh, Gibt es ein Netzteil dazu, hat zwei Ethernet-Ports. Ähm, man kann Monitor-Tastatur anschließen. Ähm, aber wir lassen die so als Server laufen. Ich glaube, das ist eine gute Alternative für den ersten Schritt, wenn man sowas aufbauen will.
0: Warum brauchen wir diese Rechenleistung,
1: Diese vielen Arbeitsspeicher? Oder ist das nicht mehr viel? 32. Für mich klingt es viel. Ich weiß nicht, Jan, wie du das siehst, aber ich finde, 32 GB ist... Ich finde, das ist eine normale Größe. Halt. Ja, das ist eine normale Größe. Am Ende, am Ende, wenn man eine Applikation darauf deployen will mit einem paar Docker-Container und, und man will da nicht gleich in diesen Sizing-Falle halt tappen, ist das eine, eine gute Größe. Also man kann nachrüsten, aber die Idee ist ja, dass man erstmal ein gutes Stück damit kommt mit 32 GB. Das ist eine schöne Größe. Ist eine sagst. schöne Größe, genau. Am Ende muss man ja sehen, die vier Rechen haben zusammen 128 GB RAM. Ähm, klar gibt es Server mit mehr RAM, mit mehr Arbeitsspeicher, aber die sind ja wesentlich teurer. Warum diese zwei Ethernet-Ports? Ja, die Grundidee war ja, dass man halt einmal ein, ein, ja, ein internes Netz hat wo die sich untereinander die die soll ja am Ende noch auf Kubernetes laufen und es gibt so ein paar Sachen wo sich die Rechner untereinander unterhalten gerade wenn da Sachen drauf deployed werden und dann sollte es eine Art Produktivnetz geben, wo nur die Dienste zur Verfügung drin stehen, die halt abgesichert sind, die ich irgendwie Nutzer zur Verfügung stelle und, äh, Wir sitzen
0: jetzt auch vor der Hardware blinkt fröhlich vor sich hier. Wir haben die vier PCs. Einer davon heißt Host und die anderen drei haben auch schöne Namen gekriegt, die können wir vielleicht beim nächsten Mal vorlesen. Ja. Und daneben haben wir den Switch, weil wir das Netzwerk über den Switch organisieren, einen Router und eine Internetdose an der Wand und eine Menge LAN-Kabel. Und den zweiten Switch haben wir noch nicht ausgepackt. Was macht ein Switch?
1: Ähm. Ein Switch ist eigentlich ein relativ einfaches Geld, an dem ist nichts zu konfigurieren. Ich fange vielleicht erstmal mit dem Router an. Der Router stellt mir ein IP-Netz zur Verfügung, stellt mir die Verbindung zum Internet zum Beispiel her, also die Kommunikation. Und äh, der Router hat ja aber nur wenige Ports. Er hat einen Port, mit dem ich mich mit dem Internet verbinde, kennen einige sicher von zu Hause. Und die restlichen sieben Ports, da könnt ihr jetzt Geräte dran schließen. Wenn ich aber jetzt mehr Geräte an das Netzwerk hängen will, dann mache ich das über einen, äh, über einen Switch. Warum haben wir zwei gekauft? Schon erwähnt, zwei Ethernet-Ports. Wir wollten das alles äh, physisch trennen, weil es wesentlich einfacher ist, wenn man es aufbaut, ähm, das physisch alles zu trennen, vielleicht auch mit äh, verschiedenen farbigen Netzwerkkabeln, als wenn man mit einer VLAN-Konfiguration anfängt. Aber VLAN, äh, ja, werden wir uns damit auseinandersetzen, äh, weil das doch ein besserer Weg ist, als, als das äh,
2: physisch zu trennen.
1: Aber ja, ein Switch, äh, den... Erweitert dein Netzwerk, dass du mehr Geräte
2: an das Netzwerk anschließen kannst. Die beiden Switches sind ja auch so um, deutlich günstiger, als wenn man einen Managed Switch nehmen würde.
1: Genau. Okay.
0: Und,
2: äh,
0: was sollte man bei der Beschaffung beachten, sozusagen? Oder gibt es ja was, was man beachten muss, wenn man so einen Router kauft oder einen Switch? Also, hat man schon gesagt nicht gemanagt, so also, möglichst dumm? Ja. Und beim Router noch, muss man konfigurierbar sein, kann ich eine Fritzbox nehmen und, oder. Also wir haben keine Fritzbox, wir haben tp link Ne, eine nicht, Mikro, Mikro
1: Mikrotik ähm, werden in Europa hergestellt. Ähm, werden wir vielleicht in einer der nächsten Folgen drauf eingehen, weil jetzt nicht die Superwahl funktioniert. Ähm, aber ich glaube, da gibt es bessere Hardware. Ähm, was man bei der Hardware äh, beachten sollte, ist ein populäres Zeug einfach, was man was man auch kennt. Nicht so exotische Sachen, wo man Anleitung wo es gute Doku dazu gibt. Und ähm, ja, und möglichst gerade die Rechner, nicht irgendwie vier verschiedene, sondern einfach viermal den gleichen nehmen. Oder auch mal gucken, wenn es irgendwo Second-Hand- Rechner gibt. Also die Idee funktioniert genauso gut auf, ein, auf so Rechnern, die aussortiert werden. Da ein jetzt Speicher reingesteckt, da kommt man auch, kommt man auch recht weit.
0: Ja, der Router ist super. Man kann jede Menge Sachen einstellen. Wenn mir übersteigt die Kompetenz. Das läuft ja auch stabil. Genau, werden also die Hardware ausgewählt und dann wäre es ja ganz einfach gewesen, das im Internet zu bestellen. Aber einfach mögen wir ja nicht so. Wir haben gedacht, naja, die Plattform soll ja im Prinzip auch mal in einem Büro spielen können. Also ihr seid eine Organisation und wollt eine, also eure Homelab quasi ins Büro aufstellen, als Büro Cloud, um mit Prototypen zu können. Und da haben wir eben auch mal die internen Prozesse bei uns gestresst und ich glaube du bei euch auch. Und das war auch sehr spannend, wie man das dann durch eine, durch eine Beschaffungsstelle schleift. Ähm, hatten wir auch schöne Erfahrungen. Also, wenn man wir haben dann spezifiziert, welche Hardware wir brauchen, ist auch super durchgekommen. Da auch schon mal einen schönen Dank und die Dienstleister haben auch super mitgedacht. Aber das hat ewig gedauert. Es hat schon vier Monate gedauert, bis wir das Angebot quasi, also bis wir es bestellen konnten. Zwischen mal die Hardware mal ausverkauft. Deswegen haben wir dann eine andere genommen. Äh, ja, aber dann war es auf einmal im Gummi <lacht> äh, ja, doch. Ja, genau. Töst du noch? Du hast ja für dich privat das dann noch. Genau, ich habe
1: das, hab das einfach so äh, gekauft, weil ich mir dachte, ja, okay, wird mich jetzt eine Weile beschäftigen, das Thema. Und ähm, ja, aber die zweite Hardware-Version, ähm, ja, da wäre ich schon, das Unternehmen für sich arbeite oder ein anderes Unternehmen motivieren, ähm, das zu bezahlen.
0: Ich fand es wieder so schön zu sehen, wo ein Will ist, ist ein Weg. Man findet immer Leute, die helfen wollen. Und wenn die, die haben dann verstanden, was das Ziel ist. Und dann war es auch einfach. Dann wurde auch super proaktiv Lösungen vorgeschlagen. Ich weiß, wo die Hardware ausverkauft war und Alternativen vorgeschlagen. Stich da gerufen, Stefan, was machen wir jetzt? Dann hast du nochmal geguckt und dann haben wir das anderes gefunden. Genau, aber deswegen jetzt auch, können wir den Mut quasi sagen: Leute, seid mutig und stresst mal eure Prozesse und eure Regularien und findet Wege, auch wenn man immer denkt, es geht nicht. Also, es war für uns auch voll schön zu lernen. Und Genau, die haben wir aber auch schon besprochen. Was machen wir jetzt damit? Also wir haben ja gesagt, einer, nee, sind das, kann ich die Server nennen oder sind das PCs? Nee, oder es gibt drei Server und ein Host, wie, wie sind die verteilt? Also wir haben jetzt vier PCs
1: gekauft. Wie würdet ihr das beschreiben, was die machen? Also wir nennen sie im Prinzip erstmal, es sind Computer. Ne? Also es ist es, sind, es ist kein Personal Computer, also die hatten niemand persönlich, aber es ist im Prinzip erstmal ein Computer. Wir definieren jetzt einfach, dass sie Server sind. Also es ist auch Ubuntu Server, also Linux, es ist ein Linux äh, von der Firma Canonical, äh, Ubuntu Server drauf und das macht sie erstmal zu Server, würde ich sagen. Alle Das
2: macht sie zu Server, dass sie Dienste anbieten.
1: Genau. Okay. Und, und was für Dienste?
2: In unserem Fall das Connect Cluster, beziehungsweise dann die einzelnen Anwendungen, die halt darauf laufen. Okay.
1: Oder einen SSH-Dienst zum Beispiel. Das ist so das Einfachste. Ich kann mich mit meinem Laptop, in dem gleichen Netzwerk bin, auf so ein Gerät per SSH anmelden und kann dann, da steht keine Tastatur, keine Maus dran an dem Rechner. Ich kann mit, dem, mit meinem Laptop auf dem Server Dinge ausführen. Das ist schon mal der erste Dienst, was den, glaube ich, schon zu einem Server macht aus meiner Sicht das zuerst, das so Source. Und ja, wir wollen auch auf Kubernetes machen.
2: Und, und warum haben wir jetzt vier?
1: Warum haben wir vier? Das ist eine, ist eine gute Frage. Also die, die Anforderung war ja, okay, wir wollen Kubernetes und wir wollen ein, ein HA-Cluster haben. Also verfügbar soll der sein. Und da ist die Minimumanzahl an Rechnern drei. <lacht> und dann brauchen wir halt noch einen mehr, der sozusagen als Host diese zentralen, Dienste, zum Beispiel die Verbindung zu GitLab oder sowas anbietet. Deshalb sind es vier Stück, aber es ist beliebig erweiterbar, bis das IP-Netz voll ist. Und man könnte das auch mit 100 Stück machen, ähm, wenn man das wollte. Ähm, also, das ist auch unser Ziel, dass so eine Anwendung, dass das dann skalierbar ist. Also, es wäre durchaus denkbar, man hat eine Applikation auf diesen vier kleinen äh, Computern gebaut und stellt da irgendwie ein halbes Rechenzentrum mit. 39 schränken daneben, wo exakt das Gleiche läuft und irgendwann schalte ich halt die drei kleinen, Laptop äh, drei kleinen Gurken halt ab, aber meine Applikation läuft dann im, im Rechenzentrum, weil es einfach immer der gleiche Deploy-Weg ist. Und
0: wir haben ja alle noch unsere Laptops am Start. Da auch eine Mischung aus
1: Privat-PC und Dienst-PC,
0: um auch möglichst das Ganze, die ganze Erfahrung mitzunehmen. Und äh, ja, warum? Wir könnten uns ja auf den einen Hoch setzen und dort alles entwickeln mit Ubuntu
1: Desktop, oder? Und wir wollten ja mit den PCs, irgendwie wie mit einem Kabel, und dem Netzwerk ja, es war halt so eine Diskussion, die wir halt hatten, aber auf dem, auf dem einen Laptop, dass man sagt, okay, auf dem arbeitet man, dass man da Ubuntu Desktop äh, drauf installiert, dass man da auch richtig so eine Benutzeroberfläche halt hat und darauf sagen, aber wir haben ganz schnell herausgefunden, es ist halt besser, äh, wenn man wenn jeder seine eigenen Entwicklungsumgebung halt hat. Weil die Applikationen, die liegen dann bei GitLab, im Internet. Um, und um, das ist dann viel abgegrenzter. Also das ist aktueller Stand, wie unsere Meinung ist.
2: Um, man hat ja auch während der Entwicklung nicht viel direkt mit dem Cluster zu tun. Also Test der man testet ja Funktionen erstmal so mit lokal auf einem eigenen Rechner. Und mh. bis man dann soweit ist, dass man das deployed, deployt, hat, hat man eigentlich nichts mehr zu tun.
0: Mh. Genau, wir haben, wir haben der, bei der Max. Mein mhm. hab Mac habe ich auch mal getestet. Ich habe noch nicht angeschlossen, ob der funktioniert. Dienstlich habe ich ein Windows-Beziehung ohne admin -Rechte. also das ist auch schön. Man kann echt viel machen. man kann so die Plattform damit aufbauen, bis auf einen Schritt. Das erzählen wir gleich mal links mal oder vielleicht nachher. Äh, genau. Also sind wir auch unabhängig von der Hardware. Auch hier wieder der Ansatz, möglichst
1: realitätsnah und auch nicht irgendwelche Special-Voraussetzungen haben. Sondern das, ist ja, das ist ja die Realität. Also, ja. also wenn man sich so eine, so eine Hardware herstellt, da in dieses, dieses Entwickler-Game, sage ich jetzt mal, reinkommen will, an der Stelle als Unternehmen, ähm, da habe ich halt einen Windows. Ne? Viele haben halt irgendwie einen Rechner mit Windows ähm, ja. und die haben dann einfach die Diskussion mit einer lokalen IT. Ne? Nicht überall wird es MacBooks geben und, ähm, oder einen Raspberry Pi, äh, den sie dann einfach mal in ihren Bildschirm, Tastatur. Mhm. Habe ich auch schon gesehen, dass, dass Leute einen Raspberry Pi im Büro sich hingestellt haben, dass sie gesagt haben, ich brauche einen Linux, um es zu entwickeln. Geht natürlich auch.
0: Okay. Das heißt, wir haben jetzt ein Bündel Hardware gekauft, haben das auf einen Tisch gestellt und Kabel verbunden, Strom und Netzwerke verbunden und ja, den, den Entwickler-PC noch angeschlossen. Und dann hatten wir schon bei unserer zweiten ADR, also unser Architectural Decision Record, und das hieß: Wir nutzen Mars. Und warum nutzen wir MARS? Weil wir die Maschinen provisionieren wollen.
1: Stefan? Sollte man vielleicht mal sagen, was, was ist MARS? Ist. Okay, erzähl dir, was provisioniert ist, weil Jan sagt, was MARS ist. <lacht> also eine große, eine große Herausforderung ist, warum machen wir das Ganze ja? Wir, wir sind jetzt nicht unbedingt abgeneigt gegenüber der Cloud, glauben aber, dass es halt den Zugang zu diesem Thema extrem erschwert, was irgendwie erfahrbar zu machen. Heute gibt es noch viele IT-Abteilungen. Wenn die einen neuen Rechner irgendwo haben, dann setzt sich erstmal irgendjemand drei Tage lang hin, nimmt die interne IT-Checkliste ähm, und installiert darauf, nehmen wir mal ein Windows zum Beispiel, installiert darauf ein Exchange und so. Und dann fährt einer mit dem Rechner ins Rechenzentrum oder wird das Ding eingebaut. So. Ähm, dann haben wir gesagt, nee, wir wollen eigentlich schon so, wie das die echten, die großen Jungs machen, in den, in den Rechenzentren und in den, den, den Cloud-Anwendungen. Ähm, wir müssen auf unserem auf einem Rechner muss man einmal Ubuntu installieren. Auf dem Host wird einmal Ubuntu Server installiert. Und dann kommt Mars. Was ist Mars? Mars steht für Mental as Service. Und äh, wenn man das installiert hat, ähm, erkennt es die, die oder, oder macht es das möglich, dass sich Rechner melden können per Netzwerkboot ähm, bei Mars. Und dann bekommen sie ein Betriebssystem installiert. Das hat den Vorteil dass ich dann auf, in unserem Fall hier drei Stück, aber wenn ich den 10 Server habe, die sind innerhalb von, ich würde sagen, also bei mir hat es eine halbe Minute gedauert oder, oder nicht mal eine Minute hat es gedauert, dass auf äh, den Rechnern, das passiert ja parallel, dass da Ubuntu installiert ist. Ich kann also immer wieder sehr sauber äh, so einen Rechner aufsetzen und in dem Maß werden sie gleich mit äh, ver äh, verwaltet. Also da werden die auch getestet, ob das alles so passt. Ob, da werden Kompatibilitätstests gemacht und äh, SSH-Keys werden deployed. Ähm, also, ich muss mich quasi nicht, muss nicht jetzt zehnmal anfangen, Ubuntu zu installieren. Wenn ich mal was kaputt gemacht habe, muss ich nur den Host neu installieren äh, und kann sauber wieder das Betriebssystem von vorne installieren, ohne dass ich jetzt riesen habe. Ja. War es eigentlich, was das Maß so tut?
2: Ja, es hat viel weniger Fehler anfällig, aber da hat nichts gemacht.
0: Okay. Das heißt, äh, wie, wie, ihr, wie ja, was haben wir denn gemacht? Also wir haben Mars installiert. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen beschreiben so über die Benefits, was wir da so beachten mussten,
2: äh, wie wir da vorgegangen sind, weil du hast ja wesentliche Erfolge für uns dann eingeräumt. Also die Hauptfrage, die man sich da stellen musste bei uns war, ob wir den Router benutzen für diese ganze Netzwerk-Sache oder ob wir das alles von den Mars -Haus machen lassen haben uns dann für den Router entschieden, was vielleicht nicht so schlau war, weil der Router dann doch auch, ja, da in die kommt äh, mit der Konfiguration des Routers. Mhm. Genau, ansonsten ja. muss man eigentlich nicht viel machen. Man muss den Rechner besser gut einschalten. War im Idealfall, nachdem man maßensiert auf dem einen Rechner, geht es dann wieder Klick. Ähm, genau. Aber da kommt ich dann auch zwischen.
0: Ich weiß noch, dass wir werden am Anfang den Punkt äh, mit der, wo wir zusammen mit dieser
2: BOOT-Datei gelernt haben, diese boot die da dann runterlädt? Oder die XMD-Datei? Genau, das ist auch alles wieder dem geschuldet, dass wir halt den Router benutzen wollten. Mhm. Weil das normalerweise der Mars-Host auch dann automatisch entscheidet, welche BOOT-Datei hier ist.
0: Okay. Und dann haben wir immer erste Challenges BIOS finden. Welche Taste muss ich drücken? Bei uns war es F7. Deswegen haben wir auch so einen kleinen gelben Zettel mit dem F7 drauf, der Bildschirm okay. den Grund,
1: warum der Bildschirm noch hier.
0: Wie war es bei dir den Türweg? Ähm,
1: ja, genau Ich habe auch das gefunden. Also mein Host ist ja ein bisschen ein anderer. Es ist von HP, so ein Rechner, weil ich mir nur drei Stück kaufen wollte und der eine war noch da. Ähm, ja, aber ging unproblematisch. Also natürlich stolpert wir über ein paar Sachen. Aber das finden wir ja für euch raus auf, auf der Reise äh, äh, der Lösung. Und es funktioniert äh, eigentlich ganz gut. Vielleicht ändern wir noch mal dass das, äh, dass der, der Router äh, diese Datei zur Verfügung stellt und das DNS äh, zur Verfügung stellt. Vielleicht erinnern wir uns noch mal, dass das dann der, der Mars macht.
2: Von man vielleicht noch haben könnte, dass die Doku von Mars ja doch schon sehr verbesserungswürdig ist.
1: Ja, leider. Ja. Dazu muss man sagen, Mars ist eigentlich dafür gedacht, also es gibt da auch verschiedene Rollen von Servern. Also es ist wirklich dafür gedacht, dass man teilweise server von einer halben Million Servern hat. Also gerade diese großen Rechenzentren nutzen das, das Rechner nutzen aber auch ganz, ganz kleine, die halt nur 10, 20 Rechner halt haben oder manche nutzen es auch in dem Homelab. Wir sind auch von äh, über jemanden drauf gekommen, der Mars einfach in seinem Homelab benutzt, um äh, auf, die, auf die Maschinen äh, Betriebssysteme zu installieren. Dabei muss man sagen, es ist halt ziemlich cool, also man ist nicht wie installieren Ubuntu, aber man kann zum Beispiel halt auch äh, ja, Windows installieren. Oder wenn man mal schnell eine Infrastruktur hochfahren will. Es ist ja nicht nur, dass es Hardware-Server sind. Viele nutzen es auch, da werden, keine Ahnung, 1000 virtuelle Maschinen hochgefahren. In die muss eine Windows installiert werden. Und danach müssen Dinge installiert werden. Also Windows-Server. Und ähm, dafür wird es zum Beispiel auch äh, genutzt. Ja, also Mars ist, ist wesentlich umfangreicher, als wir das jetzt hier darstellen können. Ähm, aber interessanterweise, wenn man viel auch mit Leuten, die tief in der IT sind, wenn man mit denen spricht, kenne ich nicht. Das ist halt witzig. Um, deshalb habe ich das überrascht. Aber es ist halt populär und es werden nutzen auch viele. Du bist jetzt auch nicht auf Alternativen gestoßen? Nee, große Alternativen gibt es gibt's, gibt's da nicht.
0: Ich bin ja nicht so der ITler, deswegen fand ich diesen Blick spannend, dass er versucht, ein paar Tage selber hinzukriegen. Völlig erfolglos, schon am Netzwerk geschaltet bin. Und mit Jan war das ein cooler Tag, wo er das dann gezaubert hat, dass das funktioniert hat. Und dann habe ich versucht, das nochmal nachzubauen. Genau, weil wir hatten noch Ubuntu Desktop auf unserem Hostlauf und dann haben wir gemerkt, okay, ist besser, wir machen das nicht, wir machen da Ubuntu Server und da ist auch noch die, was wir festgestellt haben, um Ubuntu Server zu installieren auf dem Host, brauche ich ein Startmedium USB-Stick und um das zu erstellen, USB-Stick, brauche ich Adminrechte. Also ich kann es doch nicht so einfach im Office machen, aber ich glaube, der eigene Schritt, den kriegt man zu Hause hin. Ja, auf einem PC, der nicht, wo man andere Rechte hat. Ähm, ja, und dann habe ich das neu installiert und dann bin ich immer in so einem Endlosfehler gelaufen, weil Mars sich nicht so verhalten wollte, nachdem er den PC zum ersten Mal gestartet hat, wie es im Video war oder in der Anleitung. Er hat den PC gestartet, durchgetestet und dann hat ein Ubuntu-System gestartet, wo ich das Passwort
2: nicht kannte. Und,
0: ja, und dann haben wir uns wieder zu dritt getroffen und haben einen halben Vormittag gebraucht, das Problem zu lösen.
2: Ähm, ja das war im Endeffekt irgendein Bug bei einer neuen Version von Mars und musste die dann in der Version Downgraden. Es fehlt dann auch da wieder relativ wenig zu.
1: Ja. Ja, das war, war, irgendwie, war irgendwie ein bisschen komisch. Ich hoffe in Zukunft, dass, die, die, dass sie den Fehler noch beheben. Ähm, ja, aber am Ende, Stand jetzt ist, ihr könnt euch wenn ihr die Hardware habt, die Anleitung nehmen und könnt das einmal äh, installieren. Oder wenn ihr, uns, äh, wenn ihr uns so ein bisschen das nachverfolgen wollt, was wir gerade erzählen, äh, könnt ihr auch auf äh, docs.platforming.io gehen und das auch in schriftlicher Form nachvollziehen. Also wenn ihr mal Sachen nach, nach, also jetzt nachgucken wollt oder die genauen Wörter da googeln wollt, ähm, das ist ja die Idee, dass man wirklich das von Null an aufbauen kann. Ein bisschen Ahnung sollte man schon haben. Und man kann dann vielleicht bessere Fragen stellen oder findet auch Verbündete
0: hm.
1: bei dem Thema. Das war
0: auch was bei uns, Herr und die wussten, wo wir hin hinwollen. Und dann mich hat das Ziel begeistert und dann geht man dann halt das Learning ein. Das, ich habe mir das total spannend vorgestellt. Wir saßen in dem Raum, haben die Skizze gemalt und dann steckst du das zusammen und dann erkennt er den Automat, dann deployt er das und dann managt das. Als wir das dann hatten, war das total toll, das auf die zu drücken und auf dann hat er neu gestartet und dann war es ein schwarzer Bildschirm, weil Mutti Server lief halt. Und Mars macht dann auch nichts mehr. Er sagt, ja, ich habe die drei PCs gefunden, wir sind jetzt gepläucht, wir sind auch alle da. Und da war ich so, ich war einerseits begeistert, weil wir jetzt so sieben, acht Monate darüber gesprochen und darüber geträumt haben, dann war es da. Und dann seid auch enttäuscht, weil es macht nichts. Nichts geflackert, keine Linie, die sich bewegt, und einfach nur so statisch, ja, hab das jetzt gemacht, so total unaufgelegt. Und wir haben da ein bisschen aus Spaß, auch immer mal, mal die Maschinen deployed, undeployed, um mal auch diese Bunch zu testen. Das ist nämlich auch schön. Ich kann alle markieren und alle rausnehmen aus dem Pool und alle gleichzeitig wieder bespielen. Aber so von sich aus macht es nichts. Und deswegen braucht man dann irgendwas anderes. Aber braucht eine Applikation dann auch. Und das ist vielleicht die zu unserem nächsten Kapitel, was wir dann gemacht haben, wie wir aufs Kubernetes gekommen sind. Oder möchte ich
1: noch was ergänzen? Ja, bevor wir Kubernetes installiert haben, haben wir ja noch äh, andere Dinge installiert. Oh. Wir haben installiert. Ja, wir haben auch genau. Wir haben ja, wir haben ja genau. Wir haben, wir haben, ja noch Ansible installiert. Um. Aber
0: das hast du das beim nächsten Mal
1: Okay, also um cool. das anzuteasern, äh, wir haben Ansible installiert und dann Micro AKS und äh, GitLab. Ja,
0: und dann noch ah. bald die erste Applikation und äh,
1: genau, das war heute unser Job. Also im ich
0: habe zugeguckt. Ich habe geguckt, wie sie meine Analyse äh, deployen, die Engineers. Noch spannend. Ja. Jan, Stefan, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Hm. Ciao.